Vad är er status för det norska mobilmarknaden och hurdan är er det att vara utfordrern med två stora dominerande aktörer i marknaden? Och vilket syn har analysteamet i den Markets på telekomsektorn? Detta här ska vi gå närmare in på i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig finansdirektören i mobilsällskapet ICE, Henning Karlsrud. Välkommen hit till oss. Tack. Ja, när vi spelar in den episoden så är er det torsdag 12 november och klockan den närmar sig ett. Det betyder att tidigare dag så lade du fram kvartalstalen till ICE. Hur vill du uppsummera kvartalet? Först och främst är kanske vill uppsummera ta kvartalet med ditt som inte är er talmässig och det är er ju att vi har rokat en ny national roamingavtal det vill säga si nationell gästningsavtal med Tele i löp av kvartalet som ger oss mycket bättre betingelser än det vi har haft i nombrinne som är er virkning från 1 januari. Det andra att uppsummera är er ju självklart att vi har fått på plats 690 miljoner nästan i en konvertibel obligation som gör att vi förväntar att vara fullfinansierade till break even. Det tredje som du säkert kommer in på att vart är försöker inte ett höjdpunkt men likväl en uppsummering det var Golden Tree. Och när det gäller som talmässigt så vill jag säga si, vi har ett bra kvartal. Vi tar stor andel av det vi kallar porteringar, mobilbyten i marknaden och har en solid växt på drygt 20 000 kunder och en god omsättningsväxt i förhåll till tredje kvartalet i fjör. Kort och gott var du er mest nöjd med da, i kvartalet som gick? operationellt så är er absolut den den kundväxten som vi har fått upp igen. Vi hade ett soft första kvartal, ett soft andra kvartal på grund av covid-19 och så såg vi att det bedrade sig gott in i juni och genom genom sommaren och att vi vi är er framdeles den aktören i Norge som tar desiderat flest mobilkunder. Det var vi i första halvår ifølge officiell statistik och det även er också i det tredje kvartalet. Du nämnde ju söksmålet till Gondry mot dere. det blev känt i markedet i oktober var det väl det har och vill kunna påverka aktien där i vart fall fram till en refinansiering er på plats eller det ingår ett eventuellt förlik kan du dela lite med oss vad som är er status runt detta här nu? det stämmer det. Er status där att vi har fått en sån de har sent in sitt sin begäring om till Oslo tingrätt och vi vi driver nog utarbetar vårt svar på det här. Och klart, hvis, hvis det ikke sker noe, så vil vi møtes til en, en rettsmegling, sannsynligvis en gang rett før sommeren, og en rettssak rett etter sommeren. Vi, vi har varit väldigt konstruktive i debatten med Golden Tree hele tiden. De har ønsket å få dele av lånet sitt tilbakebetalt. Vi har, har kommet med masse forslag, selv om det er ti år til forfall, som de har sagt nej til. Og så hvis de, fortsatt, hvis de ønsker å diskutere videre med oss, så gör vi gärna det. Men per nå så er ballen litt hos de. Men er det er noe som du er redd for at kan stikke generelt i, hva skal vi si, kjepper i hjulene for refinansieringsbehov generelt? Først og fremst skulle det gjerne vært saken foruten. Det er jo ikke godt hverken for selskapet eller for, for aksjonærene. Og det er jo litt modus operandi for et litt aggressivt amerikansk hedgefond, men... Vi, vi har varit i dialog med både med banker och obligationsrådgivare på obligationssidan och det er klart det hänger över oss men det, det som strukturellt sett i sällskapsstrukturen var så är er det här ett nivå över Skandinavien och hela den operationella driften er. så vi förväntar ju att det här 
vi påverkar refinansieringen av Skandinavia eller verken i lånmarknaden eller obligationsmarknaden. Men det var bättre och inte allt det. Ok, vi er ikke alene i studio i dag, Henning, for ved siden av så sitter min kollega og telekomanalytiker Frank Måe. Og det er ikke mange som kan like mye om telekomindustrien som dig, Frank, så det er godt å ha deg. Jo, takk. Hva er ditt første inntrykk av ICE-rapporten? Det er jo ferskvar i dag. Ja, det er jo det. Vi, vi er jo krevende analytikere da, så det er jo, eh, totalt sett synes jeg det var mange ting som var, som var positive, og så var det noen ting som var litt svakere enn vi så for oss, men det vesentlige her i forhold til det som driver verdiene på lang sikt var jo bra på plass, og da var det særlig da ringintekt per, eller skal vi si inntekt per bruker. Ringintekt er litt gammelt ord. Det er jo data som, som det går mye på nå, og det er klart ARPU som vi kaller det, og den, den var jo, forrige kvartal var den faktisk litt på den svake siden, men nå var den veldig klart på den sterke siden og vokste i forhold til samme kvartal i fjor, til tross for at i år så har ju coronapandemin gjort att man inte reser så mycket så man har inte fått så mycket intäkter från från roaming utlandet. Eh Henning kan du kanske se si lite om det? Ja, det är er väldigt gott pengar borde vi säga det nämnt själv men det, det som är er positivt är er att vi hade en ökning i ARPU med 2 kronor för till då ARPU då average revenue per user som är er genomsnittlig intäkt per kunde per månad. Ja med 2 kronor i förhåll till tillsvarande kvartal i fjor, och det är er ju på trots av att intäkterna relaterat till internationell roaming gick ner med 6 kronor. Och vi är er ju då i tillägg så nämnde att vi har ju inte margin på de de pengarna för de på de roamingintäkterna på grund av att det är er gratis och roaming i hela hela Europa. Så istället för att ha negativ margin business på 6 kronor så har vi faktiskt ökt salget på det vi kallar abonnementsintäkter med 9 kronor i perioden så att vi byttar ut 6 kronor utan eller med negativ margin med 9 kronor med väldigt hög margin så sånsett är er det väldigt positivt för för oss. Okej. Okay. Eh, lar kvartalet ligge för nå. Vi ska gå i detaljer på det de som önskar och grava sig ned där de kan läsa analysen din när den är er ute på gatan. Frank, det vi ska försöka göra nu är er att se lite mer på det kallade det större bilden och de lange linjerna för telekomsektorn i Norge. Mm. Så Frank, kan ikke du starta med å gi oss det viktigaste bakteppet för sektorn vad er status nu? Status nu är er att Norge har ju varit en du pool på många måter helt sedan egentlig på mobilmarkedet på mobilmarkedet i ja egentlig siden 90-tallet så hade de en periode hvor Tele2 byggde upp en en tredje ett tredje nät Network Norway och Tele2 och de mistet ju licensen sen i 2014 var det väl då ICE snappade den upp då måste de ut av markedet og så har ju ICE de sista fem åren egentligen byggt upp gradvis då det och mest nå de sista tre åren egentligen nytt mobil tredje mobilnätverk. Så du får ju då en lite annan dynamik återvärt i marknaden. Du har ikke inte att se det helt ändå syns jag i förhåll till att ICE har ikke stått helt fritt för det händer er ju avhängigt av av att bruka bruka det är er ju inte nätverk överallt så man måste ju du har ju den roamingavtal med med Telia så det kan ju inte inne på all världen sprell med data upp eh, och ned liksom helt utan att ta hänsyn till att det kommer en regning från Telia men men men, men dynamiken då är er ju att ICE har tagit 10 % marknadsandel i de senaste fem åren och har planer på att ta 10 % till eh, de kanske nästa fem dagar på mellanlång sikt. 
Så, så, så det är er mobilmarknaden egentligen och de önskar ju de önskar ju göra det Henning utan att på något sätt pressa priserna och pressa ned ska vi se si, inkomstnivåer per brukar också också i Norge. och för det så handlar ju detta här om att ska vi se si, först starta ju AIS med med lavende marknad och liksom hade mycket produkter till sån halv gigabyte och en gigabyte som kostade 100 kronor och 199 och så vidare men nu är er det mer på 299 punkt och lite mer mellan och högbrukarsegmentet man adresserar adresserar då. Og det ser ut til å gå ganske bra nå, ikke sant? Mm. Jeg tror det er en god oppsummering, Frank. Det vi ønsker er jo å tilby masse data til priser som er rundt 250-400 kroner. Mm. Hvor, hvor jo kjernekundene til både Telia og Telenor kanskje er i dag. Vi må jo adresse for å vokse inntekt per kunde, så må vi konkurrere om de kundene, og vi skal ikke gjøre det nødvendigvis med å senke prisene helt i bunn, men vi skal gi veldig mye data for pengene. Ikke sant? Så det man kaller more for more da, på engelsk. Mm. Men Henning, hva er det som gjør det norske telekommarkedet så attraktivt? Er det at vi har masse penger å, å bruke? I kombinasjon av mange ting, tror jeg. Jeg tror... Um Jeg har jo tidligere jobbet med strategi i Telenor, og jeg sa jo også den gang at Telenor, Norge er kanskje et av verdens beste til mobiltelefonimarkedet. Det er jo det som du sier, vi har jo mye penger å bruke, men klart, hvis du kjøpekraftsjusterer hva en norsk kunde bruker, så er det ikke så mye i forhold til de fleste sammenlignbare land. Men i nominelle tall så er det jo selvfølgelig en god del. I tillegg så har du et, et marked som hvor det var rom for oss, rett og slett. Det var de fleste mobilmarked, så har du tre eller fire nett, mobilnett. I India, så hvor Telenor gikk inn, hadde det vært 10, 12, 14. Men det gjør jo at det faktisk var rom for oss. Jeg tror også norske telekommarkeraktører er nok så rasjonelle. Og det er man ofte hvis man har to, tre aktører. Hvis man begynner å få veldig mange, så er det alltid extremt lönsamt för en femte man eller fjärde man att prova att beväga sig uppover i stigen. Um, och så är um, reguleringen av den norska marknaden är er, er gott och då menar jag att det är er gott för oss men det är er, det är er långsiktigt och det är er hela tiden ändringar. Och så har man ju som sagt du svarade lite inne på det Frank på more for more hvis du ser på det norska telekommarknaden i sista fem år efter att vi faktiskt kom in och man vi bynt att ta marknadsandelar så har ju genomsnittlig intäkt per kund rökt sån 3-4 procent i året. Och det på trots av dataförbruket har rökt 50 procent, så man skulle bara förvänta det för så vidt. Men i många andra land så har intäkten per kunde varit flata eller till och med nedåtgående i den perioden för det man har konkurrerat bort marginalen till viss grad. Mm. Men som Frank var inne på alltså det är er ju utfordrande här sant mot de två stora gigantene Telenor och Telia är er det nog fördelar med att vara i den positionen där är? Den stora fördelen är er ju att vi tror, på investeringssidan så har vi vi kunde börja på nytt i 2016. Vi, vi kunde börja på nytt med helt nya IT-system, helt nytt nätverk, helt ny teknologi, ingen det man kallar spaghetti och legacy. Så det är er en jättefördel som vi ser nu. Vi driver nu och rullar ut vårt första nät och det är er ju då det man kallar 5G ready med Nokia som gör att vi slipper och byt 
ut gammel teknologi og få på plass ny, mens konkurrentene våre er jo nå i ferd med å fase ut 3G-nettet, tredje generasjonsnettet, som ble rullet ut tidlig 2000-tall. Og vi lette etter hvert også ut, fase ut togenettet, som ble rullet ut tidlig på 90-tallet. Um, I tillegg så er vi jo, klart, mennesker er en stor kostnad for en sånn organisasjon som oss. Vi, vi har nå um, 220 fulltidsansatte, Vi ska sikkert å øke litt fra det, men klart, konkurrentene våre har nok både 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ganger så mange ansatte. Så det er jo en kjempefordel selvfølgelig. Ja, Frank, hva er det Henning og resten av teamet i Aista må lykkes med for att overbevise investorene? Ja, først må de overbevise kundene før de kan overbevise investorene. Men det er det jo på vei med, er det ikke det? Jo, men, men det er klart... Det er mange lojale, høyende kunder sant, som skal in på, på de som bruker mange pengar på en ny iPhone 12 og, og, og selge et um, ubegrenset abonnement, for eksempel, som nå Telenor har lansert da, til 500 kroner uh, i måneden, for eksempel. Sant, helt opp i, kanskje, kanskje ikke helt dit på Ice, men 400, da, la meg si noe tilsvarende. Den type abonnementer så må man må man ha uh, et veldig godt produkt, man har et godt nett, det må være fornøyde kunder, Så, så det er liksom hovedutfordringen og så som får til investorene så tror jeg investorene må liksom se den, mer av den veksten og kanskje at man fortsetter, nå har man jo nådd 20 000 kunder nye kunder i kvartalet, det er jo en, en milepel, og så er det egentlig bare å fortsette å, å, å levere på det som, som man gjør nå på det operasjonelle men så er det også sånn at AIS har en ganske strukket balanse, det er mye gjeld man har hatt eiere som har som har ønsket å drive, legge press på ledelsen litt, og kanskje eh, drive dette med minst mulig egenkapital. Det er klart, det, det er jo en eh, relativt risikabel strategi, så har AIS drevet, drevet ganske godt, men jeg tror det at um, investorene vil sette pris på, i hvert fall minoritetsinvestorene som handler dette på børsen, um, en, um, at refinansiering går på plass, at etter hvert det Golden Tree-forliket faller bort, eh, om man får en mer normal skal vi si, balanse da, og avklart balansesituasjon. Så, så det, tror jeg, det tror jeg kanskje er det, de viktigste tingene som investorene ser etter. Mm. Men det, det tar man egentlig videre til dig Henning, som Frank påpeker. Altså, dere er i stor grad gjeldsfinansiert, og det er et stort forfall neste år på obligasjonen deres. Vi touchet jo innom det i sted, men kan du si litt mer om mulighetene for refinansiering? Ja, vi har en sikker obligation på 1,4 milliarder som forfaller i oktober 2021. Den ble i oktober 2017, så vi har forstått på tre av de fire årene i løpet av nå. Det er jo min, ved siden av Golden Tree, som vi forstått har nevnt, så er det min hovedprioritet nå de neste seks månedene, hvor jeg jobber både som, jobber med, med bankfinansiering, se om det er mer lønnsomt å erstatte med bankfinansiering og se mulighetene der, alternativt som vi skal gå i obligationsmarkedet og erstatte med en sikker obligation på det det nivået. Det er klart, da vi, jeg mener i hvert fall, og det er for å støtte fra de fleste meglerhus her i byen og så, den skal være fullt mulig å, å refinansere på tilsvarende nivå som den er i dag, og forhåpentligvis også litt bedre. Husk da vi inngikk den her, så det var før min tid for så vidt, men det var i 2017, da hadde man kanskje 1200 basestasjoner, man hade kanskje 300 000 kunder, og man var väldigt langt under kontantstrøm break-even, og vi er også ikke i nærheten av break-even, som vi er nå. Så det er jo, og S, eller så, hele asset-basen i selskapet var jo mye, mye mindre. Så vi mener jo at det, det, det skal være lukrativt å investere i den, og vi har jo haft obligationer siden 2014, 
og investorene har fått betalt gjennom perioden. Så vi jobber med det. Så er det liksom, vi kjemper jo, vi må ta sånn, fra selskapets perspektiv, så er det egentlig lønnsomt å vente så lenge som mulig. Fordi vi har god operasjonell utvikling. I første kvartal så vil vi få enda bedre utvikling på EBITDA-en på grund av den nye roaming-avtalen, som ger oss en fort en effekt på 50 millioner i kvartalet. Og kanskje mer. Så sånn sett så kan man vente så länge som möjligt med den refinansieringen. På en annen side så är er jo sånn obligasjonsmarkedet at det er åpent, og så plutselig er det stengt. Og da kan det plutselig være stengt i to, tre, fire, fem måneder. Så den den balansegangen der. Bra. Så over til en lite annen ting, altså mer kall det gjerne produktutvikling om du vil. Altså sist gang du var på besök her i studio, da lagde vi ikke podcast, men video. Det var i forbindelse med at det gick på børs. Da nevnte du bland annat det at dere kom til, å, eller hade planer om att komme med en del nyvinninger til markedet små og store. Og det har dere vel også gjort så vidt jeg har sett. Stadig flere små kundevennlige nyvinninger klarer å skape dette varige kundeforholdet med gjentagende inntekter da, ut av dette her, uten at det koster dere for mye? Ja, det gjør vi jo. Um, jeg tror 92 eller 93 prosent av inntektene våre er jo gjentagende. Så sånn sett, sånn, det er en fin tid å være telekomselskap, tross alt, med covid-19. Det er veldig mye bedre å ha nesten 100 prosent av inntektene sine på abonnement versus å måtte ut og selge, selge produkter hver eneste dag som du skal kjenne på. Och så är er vi jo, har vi jo, som du ser vi hade ju vi var först i Norge med data rollover det började riktigt nog bli en del år sedan. Vi lanserade ju IC Junior för ja, det var nog halvant år sedan som är er ett gratis mobilabonnemang på vårt nät. Vi har jo också det vi kallar datafrihet som i princip er, brukar så mycket du vill i löp av en månad och minste pris är er 2398. Så jag menar ju att vi gör det och så är er det ju det är er ju enkelt att göra Det er jo et ganske generisk marked etter hvert, og man er jo ganske raske til å kopiere hverandre, men vi forsøker så godt vi kan å komme med nye konsepter, ny utvikling hele tiden. Interessant nok at Vips kommer jo med, med det de kaller mobilapponomang, altså de har, eller apponomang, de har, har lansert dette i appen sin, som jo veldig mange mennesker har, eh, altså dette, men det mener jeg så nytt mobil, mobiltjeneste, eh, hvor du kan liksom veksle mellom 4 og 15, så det er egentlig bare 2, 2 gigabyte størrelser, her sånn, eh, men samtidigt så så har de tagit en lite bidra den rollover till nästa månad vill säga si att det är er inte bara rollover till nästa månad men du har evig rollover. Um, vad tänker det i AIS om det Henning er den den typen tillämning är er det en innovation som skapar entusiasm eller eller blir det hässel mot att då hela tiden växla mellan 5 och 4 15 och 4 tror du och blir det en succé blir det någon någon med som konkurrent? Vips, det är er intressant att Vips som den aktören de välger att kastas över det mobilmarknaden som vi har i Norge. Jag tror att det är er tänkt på att det är er ett attraktivt marked så för för oss alla egentligen. Så när det gäller akkurat den växlingen mellan 4 och 15, den är er ju vill jag inte speciellt unik. Den, man kan ju på ett vart tidspunkt uppgradera och nedgradera genom vår app också från 1 gig till 2 gig till 4 gig till 12 gig till 4 gig etc och också aktivera datafrihet från månad till månad. Så det är er, klart den data rollover till evig tid, den er mer intressant approach och eller eller är er lite spänd på spänd på se hur den utvecklingen går. Det det är er en solid märkevara och extremt många kunder. 
Spørsmålet er om de har forutsetninger for å lykkes i mobilmarkedet, det vil du bare tiden vise. Det er jo ikke det samme som å drive med vennebetaling og oppgjør. Det er ikke det. Men kan det komme noe positivt ut av dette her for markedet generelt, Henning, det Vips nå prøver på? Bidra til på en måte det samme som dere også prøver å bidra til i hverdag, innovasjon? Det, det tror jeg er positivt, om det er for markedet, men kan, jeg tror det kan bidra for, for oss også at kunden blir vann, enda mer vant til å kjøpe mobilabonnement og mobiltjenester på digitale plattformer, som jo har mye lavere kostnader for oss også enn at man kjøper det i butikk eller via callcenter. Vi er jo, jeg tror vi selger, i fjor tror vi solgte 36 prosent av abonnementene våre online eller på en eller annen digital plattform, og den skal jo bare opp over den. Det Butikk er kult å ha, men det er viktig for å komplettere det. Men fremtiden er jo at vi alt eller mesteparten går digitalt. Vurderer dere, Henning, å gjøre det samme som, nei, som Vips her gjør? Altså, nemlig det å, hva skal vi si, komme med tilbud til helt nye bransjer, gå inn i nye steder? Ja, det gjør vi, og det, det har vi sett på. Vi hadde jo en, en diskussion tidligere i dag da, med, med Frank om, om strømmarkedet, som vi også har sett på i litt over lengre tid. Utfordringen er at det er kanskje et marked som er kanskje enda mer illojalt enn, enn våre kunder. Så jeg vet ikke om det hjelper så mye på churn for våre overfredighetskommende, men vi, vi ser jo på det vi kaller verdiøkende tjenester. Og, og det kan være både som historisk sett, så har man jo ofte bøndlet mobilabonnementet med lagringstjenester eller sikkerhetstjenester, men det kan jo være helt andre ting også som, som ikke nødvendigvis har noen nær sammenheng, men som man er villig til å kjøpe sammen med mobilregninger i en felles digital app-løsning. Mm. Henning, det var litt interessant det du sa også med, med det at kunder eventuelt kan bli vant til å kjøpe mobiltjenester gjennom elektroniske kanaler. Og en, en viktig innovasjon som på det tidspunktet her i fjor var vi anså som, som potensielt viktig, det var jo ikke digital salg, men faktisk fysisk butikksalg, ikke sant? At dere skulle få på plass kanskje en mer tradisjonell tilstedeværelse, unnskyld, tilstedeværelse med tradisjonelle butikker, ikke sant? Elkjøp, power og så videre, og være et av for der er ikke som fjordkraft og vips og sånt i stedet, ikke sant? Der er det Telenor og der er Telia. Skal du inn og ha en ny iPhone eller en ny Samsung, så, så er det inn i butikk for mange mennesker fortsatt og, og handle, en, handle det samme kanskje relativt stift priset mobilabonnement hvor kanskje ICE kunne tilby en, en god deal men så er det sånn, dere hadde jo ikke type sånn swap-løsning og switch som Telia hadde øh, før, før om årene, men nu har dere fått på plass det, ikke sant? Med, med deres ordning på det um, og så kom jo covid, ikke sant, og folk forsvant fra butikkene her i vår, når det virkelig skulle begynne å, 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 å trekke, trekke som kanal. Hvordan ser du på det nå? Hvordan er behovet i markedet for en sånn type swap-produkt mer generelt, men kanskje også for den fysiske kanalen? Og dere har jo åpnet butikker selv også. Ja. Spørsmålet er hvor lange linjer vi skal dra, eller hvor korte. <laughs> vi er jo alle gamle nok til å... Husker da Skandiabanken kom inn og tok norske markeder med brask og bram i sent 90-tall og revolusjonerte bankverdenen for så vidt. Mm. Og, og det er jo det som skjer her også. Jeg er jo sikker på at retail som kanal kommer til å overleve veldig lenge, fordi det er en, man ønsker å kunne se og man, og hva man faktisk kjøper, og man ønsker å få det med en gang, og ikke nødvendigvis som to dager. Og så er det som Eivind, vår CEO, ofte sier at det, retail er jo ofte en retail og digitalt er jo en 
de må samhandle. De, de må den retail er kanskje en forlengelse av den digitale kanalen, hvor du kan i stedet for å vente i to dager, kan du gå og plukke opp til med en gang. Og vi ser jo de to butikkene våre forløpig. To, altså vi bestemte oss for å rulle ut fire til neste år. På, vi har en i Sandvika Storsenter og en i Strømmen Storsenter. Det har vært god suksess. Um, de leverer, uten å snakke med noen andre, men det er i hvert fall de to butikkene som vi selger mobilabonnement og i, som leverer absolut best. Og vi har avtalet med alle de, de store kjedene. Så vi ser jo at det er en fordel å ha egne kanaler, og de koster oss heller ikke noe mer enn, enn de store kjedene. Og det har vært utfordrende med covid-19, men det er jo mer på, 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 i forhold til at man må overholde mye regler og ta vare på de ansatte. Men salget har gått ganske bra efter at vi kom igjen med verst i mars-april. Så må, Også i eksterne kanaler, eller? På vår egen retail, ja. ja. Så ja, det har gått bra. Mm. Så det er liksom litt bak budsjett, men det, 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 vi snakker godt under 10 prosent. Så bra utvikling, men det er jo komplementære kanaler til en fremtid som er digital. Det er jo ikke, det er jo ikke der 90 prosent av salget skal foregå om ti år. Nei. Men for å gjøre oss ferdig med dette tema, vi har andre ting vi må gjennom også. Frank, hvor viktig for hele investeringscase er summen av det vi har pratet om nå? Altså type kampanjer, ordninger som mobilbytte, etc. Jeg tror det at man, man liksom, skal man bli, bli en mer full, fullservice mobilappetøy med type 20% markedsandel opp mot, ikke sant? Så Så, så må man uh, adressere alle de store, store segmentene, liksom, både bedriftssegmentet kanskje i, I større grad enn AIS har vært i stand til initialt, uh, men også mer uh, forskjellige typer brukere som handler mobiltjenester I, og telefoner i ulike kanaler og har ulike behov, uh, kanskje også som ønsker uh, forskjellige typer tilleggsprodukter som en del av det. Telenor har hatt stor suksess med, med sånn... Uh, et produkt som heter Safe, som gir digital trygghet mot identitetstyveri, en del sånne ting som, som har vært en større suksess man kanskje kunne tenke seg for, for deres del. Da. Det, er, det er forskjellige segmenter i markedet. Skal man opp og ikke bare være nisjeaktør, men, men litt bredeaktør, så må man ha litt, litt forskjellige produkter og kanskje tenke litt eh, nytt og også distribusjonskanaler. Da. Men uten at man skal legge sig til for mye kost, så de gjerne gjør det på en smart måte, bønder kanskje tredjepartsprodukter, som Telenor også har gjort, og som jeg tror Ais tenker på å, å gjøre. Jeg er jo helt enig med Franke, det, den sier der. Det er jo klart, Telekom i sin enkleste form handler jo bare om å bygge, bygge nett, og, selge, og, og få masse, masse kunder som betaler det hele tiden. Men klart, når du begynner å se på alle, alle detaljene, så er det jo, det, det, er ikke sånn, det finnes jo ingen silver bullet i Telekom. Det handler om, Alt det nyttigvittige som man gjør med, med produktene, som man gjør med distribution, som man gjør med prisingen, og, og for å vite også marketingen, hver eneste dag. Og, men også hvordan man beholder kunder. Det, liksom, hvorfor, hva gjør dere for å få ned kjøren? Jo, sånn omtrent hver eneste dag så har vi 14 ulike aktiviteter, og de samme 14 består til nästa dag, og da gjør vi tre nye. Så det handler hele tiden om en fintuning av en väldigt stor organisation og mange parametrer som betyder mye for forskjellige kunder. Mobilnett og reguleringer, det skal vi snart snakke mer om, men en ting jeg også må innom, det er ESG eller bærekraft om du vil, altså investorenes appetitt for selskaper som 
kan visa att de har något att göra under kalle ESG paraplyen. Den har väl varit ännu större i år än de flesta kunde föreställt sig ha ice någon såna ESG fördelar som de två stora konkurrenterna deras inte har. Väldigt stor fördel vi har är er att vi har byggt hela vårt mobilnät de sista tre åren i praxis, tre fyra åren i praxis och vi har moderna teknologi som som både brukar lite energi och som överför data väldigt effektivt och det det är er en stor fördel. I tillägg så har vi ju vi bevisst då om det från ESG perspektiv kan man säkert diskutera men vi vi vill ju helst benytte existerande infrastruktur jag menar en torna som Telnor eller Telia har där ute eller ett hustak ett landsted istället för att sätta upp vår egen basstation på den måten så vill man ju också reducera energiförbruket och utnyttja resurser och man får lägre kostnader. Tillsvarande så bygger ju inte vi bygger ju inte ny ny fiber till basstationen visst det är er möjligt att köpa det av existerande aktörer som finns där ute. Så vi vi har ju vi har ju en mindre utbildning kanske många andra men uh, vi um, vi har inte haft någon bevisst strategi om uh, om hur vi kommunicerar det här och nu det är er en, en av de tingen både Frank har påpekt uh, i sin analys och som också har tagit tag i internt är hur vi ska vara flinkare kommunicera alla de tiltakan vi faktiskt gör. Mm. Ja Frank i vilken grad tänker uh, investorerna på uh, ESG och ICE i, I samma båt efter ditt uh, intryck? Uh, jag tror att um det kommer lite an på hvor man är er. jag tror kanske de som traditionellt eh, har investerat i telekom i Norge har inte gjort den kopplingen så mycket där är er det mer typ förnybar energi och andra Ja, det är er kanske inte lika relevant eh, koppling. Nej, men kanske kanske man om man man drar ned över Europa, ikke sant? Så är er det en helt annan Tyskland, Belgien, Nederländerna så är er det helt annan fokus på på ESG eh, i mellan mellan investorer och sällskaper när när man är er på roadshow, ikke sant? Man har om det och uh, där er kanske inte bara egna ESG folk man möter men också som faktiskt vanliga portföljföretagare som som vill ställa frågor om ja hur då är CO2 footprintet ditt, ikke sant? Men um, traditionellt så har ikke det har ikke det varit i fokus. Jag tror när man har börjat att snacka om sån strömmeskam var det någon som snackade om, ikke sant, att det, det täcker mycket. det bygges en ny datacenter. Altså Facebook lägger sitt uh, datacenter i Norge för där är er det kallt, ikke sant? Så att det de ska tränga bruka så många megawatt på på körling och så vidare. Och mobilnät till Telnor i Asia, ikvant, där det är er ustabilt strömnät. Det eh fyrs med diesel, ikke sant? Så det är er ganska stor utfordring med CO2 footprint där borta, karbondrivsgasser, ikke sant? Men i, I Norge för en aktör som ICE så är er ju detta här både korruptionsrisiko lågt, ikke sant? Du har eh, de tar ju samhällsansvar i förhåll till att mot bygga samhällskritisk infrastruktur som en sån alternativ till det, det man har och man har en väldigt effektiv som som Henning sa energiförbruk i för som med 4G och 5G då och moderna nätstruktur i förhåll till till dessa 2G och 3G nätna. Mm. En väldigt kort kommentar från dig för vi går vidare. Ja, jag är er enig med det Frank säger alltså du ska väl alltså inte nämna jag glömmer den sista gen eller governance dimension hvor vi är er, jag vill säga si, vi är er ha en amerikansk hovedaksjonær som er Axis Industries, som eier 62% av selskapet vårt, og det betyder at vi må følge amerikanske regler på absolut alt. Og de er de strengeste i verden, sannsynligvis. Klart det. Og hvis vi, altså, vi må følge de regler og lover som, følger, som gjelder, og vi er veldig, veldig fokusert på å overholde dem. 
Bra, för vi runder av idag så kommer vi ikke utenom att snacka lite om regleringar och ny mobilnät. Alltså fem år har nå gått, hvis jeg har förstått riktigt, sin Ice gick sina första skritt mot att bygga Norges nya mobilnät Ice Plus. Så hur långt har det kommit någonting? Ja, vi har jo cirka 2700 basstationer per dag. För att täcka hela Norge må du kanske ha runt se runt 5000. Det kommer lite på vem du spør, och var det bygges. Vi täcker idag 92 % av där befolkningen bor. Vi producerade i tredje kvartal 84 83 % skyld, av datatrafiken selv, och 57 % av av ringetrafiken, samtaltrafiken. Och vi förväntar att i Q4 så är er det de talen signifikant bedre, fordi man i Q3 så er man typisk ut og reiser utenfor der vi har eget nett. Og, og det er klart, det her hadde jo ikke vært mulig uten, for først hadde det ikke vært mulig å etablere en norsk aktør, en ny norsk aktør i 2015, uten at vi hadde fått en nasjonal gjestingavtale, som vi var litt inne på, hos Telia den gangen. Og, og klart, det er to aktører, de, vi ser jo at de, De to aktørene er jo påvirket av hvordan reguleringen av det norske telekommarkedet faktisk er. Når, når Ncom, norske telekommarkedregulatøren, endrer reguleringen, så endrer både Telenor og Telia sine, sine priser I, I tråd med det. Det som er, jeg skal si, det største fordelen med, med det norske regulatoriske er jo ikke nødvendigvis at de, at de, de verdsetter også veldig mye, men det at det er stabilt og langsiktig, at det er forutsigbart. Och det är er det mycket det viktigaste. Det här är er som vi opererar under och som alla alla i norska telekommarknaden opererar under. Och klart det är er också att vi med hjälp av deras stötte eh Ncom och försökt oss departementet och det europeiska övervakningsorganet ESA fick ändring av en nationella gästningsprisen med effekt från från av. Det betyder självklart mycket. Det betyder som jag nämnde i sted 50-60 miljoner i kvartalet. Hvor mye anslår dere å bygge ut uh, dekningen med neste år? Det vi har sagt nu, at i denne fasen så skal vi bygge oss upp til cirka 95% populasjonsdekning og at vi da producerar 90% av datatrafikken selv. Det er tilsvarer, vi har sagt at det tilsvarer cirka 3500 stationer, men om det er 3300 eller 3700, det, det får vi se, men det er cirka det, det tallet. Det kommer nok til å bli... Slutten av året her så ender vi på 2900 basstasjoner plus minus, så det blir litt bygging også neste år. Og du regner med at det kommer til å fortsette den trenden med at kundene bruker Telia-nettet, som jo de jo har en mulighet til, mindre og mindre fremover? Ja, det, det, det er forventningen vår. Det, det er ikke vel ikke helt den veien, bare hvis vi ser akkurat på, på tredje kvartalet? Nej, tredje kvartal er jo litt på grunn av ferietrafikk. Vi hadde 84 prosent egenproduksjon av data i andre kvartal, og 83 prosent i tredje kvartal. Og, og det er rett og slett, men i september igen var det 87 prosent. Så det er rett og slett fordi i juli og delvis august så var mange som reiste ut, ut i Distrikts-Norge, hvor vi ikke har egen... Eh, vi gick eget nät och drev att streama Netflix på kvällarna och tillsvarande så det brukte ju mycket data där. Men vi förväntar en stadig ökning så länge vi bygger. Vi bygger vi bygger basstationer där vi förväntar att fånga mest trafik och där vi då reducerar kostnader mest möjligt och får bäst möjliga avkastning på kapitalen och så vill det ge effekt i form av ökade data om nettandelar. Men jag har lust att ställa ett uppföljningsfrågsmål Marius för det 
en ting er jo, du nevnte jo 2G og 3G som til Nord og Telia skal, som de sliter med strømforbruket på kostnadene ved, og, og som de skal legge ned nå etter hvert, ikke sant? Til Nord har jo begynt å legge ned 3G. Men så kommer jo 5G. Og det gir jo en del muligheter også, hvor vi sånn at Telia har jo nettopp begynt å tilby faktisk fastbredbånd over 5G. Et marked som, som egentlig har vært et veldig bra marked i Norge som har ja, vært i vekst egentlig de siste 6-7 årene med, med høyere og høyere priser, ikke sant? Og det at Telenor har legget ned kobbernettet nå og erstatter det blant annet med mobilbasert fastbredbånd er jo en spennende utvikling også for dere, for dere kan kanskje tappe in i det. Så selv om dere kanskje har hatt nok med å gjøre det dere skal i mobilmarkedet, så er min spørsmål til dem, du ser det som et spennende mulighet fremover for att tilføre ytterligere vekst de neste årene, og mer om 5G generelt, hvordan, hvordan du ser på det? Vår opprinnelse er jo, som de sikkert de fleste vet, det er jo mobilbredbånd over 450. Hyttebredbånd. Hyttebredbånd og båtbredbånd og tilsvarende. Ja. Så det, det, det er vi kommer fra. Og, så har vi jo, og det utgjør jo fremdeles 300 millioner av inntektene våre årlig, av en totalt cirka 2 milliarder, så det er 15 prosent, så det er fremdeles substansielt. Og så ser vi, ser vi at vi har jo, vi har jo måttet prioritere både menneskelige ressurser og kapital på å vokse der vi mener at det gir største avkastning. Frem til nå så mente vi at det var i lave arpesegmentet, vi ser på B2C, eller på konsumentsiden, Nå fremme ser vi at det er nok heller i det litt høyere ARP-inntektsnivåene på konsumentsegmentet, samt i små og mellomstore bedrifter. Så fokuserer vi kraftene våre der. Og klart, det du tar opp rundt Fixed Wireless Access, som det heter, er jo definitivt på blokka vår. Og det var jo back, back to the roots, skulle jeg til å si. Mm. Hvor vi er tilbake til der vi begynte. Og... og Vi jobber med det, og om vi, og når vi lanserer, skal jeg ikke si noe mer om, men det er definitivt på blokka vår. Og klart, når man, når man går inn i 5G, så må man i hvert fall bestemme seg. Ja. 5G og hyttebredbånd eller fiksualis access hører, hører tett sammen potensielt. Mm. Bra. Jeg er sikker på at vi kunne holdt på i uh, hvert fall en god time til uh, dere, men uh, alle gode ting har en uh, ende. Det er på tide med en uh, oppsummering, og Henning... Uh, Dere har jo kommunisert veldig klart i markedet fire tydelige finansielle mål på det dere kaller mellomlang sikt, en markedsandel på 20 prosent, en snittinntjening per bruker på 300 kroner, en EBITDA-margin på midten av 30-tallet og investeringskostnader som skal ligge på 10 prosent av salgsinntektene. Er det rute? Ja, det vil jeg si. Klart, COVID-19 har skapt litt utfordringer for oss i inneværende år, som vi ikke så komme før slutten av februar en gang. Men vi er bra, bra i rute. Noen av, de, noen av de målene, jeg er ikke sikker om de kommer nøyaktig samtidig, men vi har sagt at det er sånn, som Frank var inne på, eller sånn 4-5 års sikt fra 2019. Og så ser vi at det er kanskje lettere å nå et par av de ene et par av de andre. Men i sum så mener jeg at det er i rute og klart. Det, det, det selskapet vi skaper på det tidspunktet er jo et selskap med 4,5 milliarder i omsetning, grovt sett 1500-1700 millioner i EBITDA og 500 millioner CapEx, og så betaler vi ikke skatt på grund av fremførbare underskudd, så har vi en sånn cash conversion fra driften på 1, 2, 1, 3 milliarder, som jo er veldig bra på det tidspunktet. 
Frank, sist til dig, altså de konkrete anbefalingene på teleselskapene som du dekker, de, de finner man på innlogde sider i aksjehandelsløsningen, men oppsummert, hvordan er investeringsmulighetene i Telekom nå, og er de norske aktørene mer interessante enn de øvrige nordiske? Ja, det, det, jeg vil si at i Norden generelt så er det, så er det flere interessante muligheter akkurat nå, AIS er jo den som har størst oppside, helt klart. Det er en aksje som kan uh, gitt visse forutsetninger egentlig mange doble seg over de neste årene. Det vil du ikke se med Telenor eller Tele2, ikke sant? Som, som, som kanskje kan gi en ja, 50% avkastning over de neste par til årene, ikke sant? Hvis, hvis ting går bra. Uh, og de gjør strukturelle grep og markedet blir mer in favor på Telekom og så videre du får utbytteavkastningskompression som det heter att på något sätt marknaden är villig att prisa in lite lavere än de 6-7 utbytteavkastning man får nå. Kanske kanske man blir villig till att prisa telekom aktier på på 4-5 igen då. Då blir det en bra uppsida. men men som totalt sett så så är det god kontantströmgenerering i i alla fall vill jag se si, i hela nordiska spacet så både Telenor, Tele2 og Telia er vi nå positive, og det, det har det ikke vært altså, vi hadde salgsommerfaring på Telenor i fjor sommer vi hadde salgsommerfaring på både Tele2 og Telia, særlig Telia som ikke alltid har vært et godt drevet selskap dessverre um, og, um, og nu har de fått en ny ledelse, kursen har falt um, og vi ser oppside i de svenske aksjene også så mye spennende mange gode grunner til å følge med på sektoren fremover altså. vi runder av der tusen takk igen for at dere var med her i dag og sist men ikke minst takk til alle dere som hørte på Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.